0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra
1: lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta la redacción de alertadigital.com, porque ahí tenemos a su director, Armando Robles, colaborador habitual de este espacio. Don Armando, buenos días, feliz año.
2: Buenos días, Santiago Felian. Oye, me ha gustado esto del director de Alerta Digital. Eso tiene más o menos el mismo peso que ser concejal de la oposición en Cuencaña. ¿eh? Pero, pero, pero queda, queda bonito escucharlo, ¿eh, Santiago.
1: Oye, pero es verdad, oye, es verdad. Es que bueno, es, 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 cier eh, es cierto, es cierto.
2: Está claro. Hombre, uno uno tiene que admitir realmente, bueno, el peso real que tiene dentro de la sociedad. Nos gustaría tener mucha más capacidad de influencia, pero lo hemos dicho muchas veces, Santiago, somos muchos medios digitales que supuestamente defienden lo mismo pero tenemos una muy relativa influencia y capacidad de penetración en la opinión pública. Y, y esto, si no lo admitimos, entonces es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, Santiago.
1: Bueno, bueno. Oye, pues si te parece, y este primer programa del año nos vamos hasta Cataluña, porque ahí tenemos a Gerard Bellalta. Gerard, buenos días, feliz año.
0: Buenos días, feliz años a todos.
1: Bueno, ¿qué tal por Cataluña? ¿Están, y está, están ya las espadas en la calle o todavía no?
0: Eh, bueno, yo creo que ya le, ya le falta muy poco a esto, de que corra de que corra la sangre
1: por Cataluña. Hombre, tan mal... Económicamente...
0: Tan... Sigue, sigue.
1: No, no, que te decía que tan mal tan mal está la cosa como para que corra la sangre. Hombre,
0: yo creo que yo creo que sí, la sociedad está dividida, la, la economía no funciona ni a tiros, han sido unas navidades eh, pasadas por, por agua, supongo que entendéis el tema... Uh -huh. Eh, mm, las ventas de las empresas están bajísimas, el carro de la compra está bajo, bajo límites, con lo cual la gente está que no sabe qué hacer, si salir a la calle o quedarse en casa.
1: Bueno Armando, aquí tenemos a Gerard Bellalta, que además también es colaborador de Alerta Digital, alguna vez eh, publica ahí alguno de sus artículos, ¿no?
2: Sí, publica artículos donde, bueno, refleja la... La situación calamitosa que se vive en Cataluña, sobre todo desde la perspectiva de personas que como él, pues bueno, están alineadas en el sector españolista y durante años pues han sentido y sienten la desprotección por parte del Estado fallido español y de las corrompidas instituciones del Estado. Ser español y ejercer de español o de patriota en Málaga o en Madrid o en Sevilla es muy fácil ejercer de patriota en Cataluña, en Bilbao, pues es muy difícil y tiene un mérito, para mí tiene un mérito especial y demás eh, por eso le querría plantear la misma cuestión a Gerard y mira que hemos denunciado veces, Gerard la desprotección que sentís los que por encima de todo defendéis a España en Cataluña pero seguís teniendo la misma desprotección de siempre
0: por parte del Estado español, ¿no es así? Bueno, Seguimos eh, teniendo la misma protección, Armando, por una cosa sencilla, porque Madrid está muy lejos de Cataluña. Eh, no. Madrid ven las, cosas, eh, ven las cosas de otra manera, se piensan que esto es eh, cachondeo, se piensan que es un desfile de modelos y no, no. El problema es que iremos todos eh, a la modelo algún día precisamente por no defender lo que hay que defender, que es la españolidad de Cataluña.
1: Eh, Gerard, hay un... Hay, no sé si ocurre lo mismo en Cataluña que lo que ha ocurrido siempre aquí en el País Vasco y es que eh, la sociedad, sobre todo la sociedad, vamos a llamarla, esa que se... constitucionalista, esa que se considera tan catalana como española o más española que catalana, eh, nosotros siempre hemos dicho, y nosotros aquí lo hemos visto muchas veces que eh, toda la culpa no la tienen los malos. Los buenos también tienen una, una parte de culpa importante, sobre todo por no hacer nada, no, por quedarse en casa.
0: Eh, bueno, hasta cierto punto. Esto puede pasar en el País Vasco, pero aquí en Cataluña <risa> tiene los casi casi los mismos matices. No te diría que tienen los mismos. ¿eh? Hay una cosa que está clara. Los malos son los que están en el poder y los buenos pues somos los ciudadanos normales. Que podemos gritar, patalear, pero de ahí nada más. al no ser que ya salgas a la calle teniendo un enfrentamiento no verbal, sino vaya, a tortazos. Mm, Date cuenta eh, eh, que toda esta gente llevan 35 años dominando todo. Medios de comunicación, entidades, ayuntamientos, generalidad de Cataluña. Y todo esto ha sido un tejido, un tejido que lo que hace es oprimir, oprimir a la otra parte de catalanes.
1: Oye, Gerard, y los medios de comunicación, incluso aquellos que podemos eh, tildar, pues hombre, ser más españolistas, más conservadores, más de derechas, ¿qué, ¿cómo crees tú que, que, que están cocinando la información? ¿De forma adecuada o están transmitiendo al resto de España una realidad que no se corresponde del todo con lo que estáis viviendo ahí?
0: Hombre, totalmente, eh, tú mismo lo acabas de decir, tú mismo lo acabas de decir. Eh, ellos lo que hacen es que transmiten una una información, vaya, elaborada por los medios de Madrid y por los gobiernos de turno, ¿me entiendes o no? Parece que aquí en Cataluña no se viva un, desa un desasosiego, y se vive constantemente, desde que vas a comprar el pan hasta que pones eh, un litro de gasolina, ¿me entiendes o no? Eh, sí, sí. La gente que... Dime, dime, la gente que, no, que nos conocemos aquí ya sabemos que no podemos hablar en según qué sitios porque somos mal mirados, mal atendidos o escupidos en la cara.
1: Eh, ¿Armando? Somos
0: unos parias en nuestra propia tierra.
1: Uh -huh. Armando, el papel de los medios de comunicación, y sobre todo yo destacaría los medios de comunicación, no sé, por decirlo de alguna forma, más de derechas, la verdad es que está siendo un, no un papel, está siendo un papelón.
2: Sí, bueno, ellos están con los chacarrillos, con las anécdotas, con los lugares comunes, con, bueno, con las historietas cuarteleras, pero realmente, lo ha dicho Germán Terce en una entrevista que aparece en Alerta Digital y que no sea consciente de que lo que estamos librando es una batalla ideológica contra el totalitarismo ideológico de la izquierda. Y mientras esto no se plantea en torno a como una batalla y las batallas hay que ganarlas siendo más brillante intelectualmente hablando que tu rival. Hasta ahora la izquierda nos está ganando todas las batallas porque hay que admitir que son mucho más brillantes intelectualmente hablando que nosotros. Tú ves ahí los, los digitales de la derechona y son todos los, son los chacarrillos, las anécdotas, chismorreos, los lugares comunes que sirven para arrancarte una risa, pero que realmente así no vamos a penetrar nunca ni a convencer a nadie. Que si el Pablo Iglesias ha comprado un Porsche de 80.000 mil euros, que si el caso son cosas que ya además sabemos y demás, ¿no? Pero la, la batalla ideológica hay que plantear. De, de otra forma. Por eso soy tan pesimista, tan profundamente pesimista respecto al futuro, porque entre otras cosas no veo propósito de, de enmienda, Santiago. Veo que esto no hace sino deteriorarse por, por momentos, y yo ya no le echo la culpa a la izquierda, a la izquierda hace lo que probablemente tiene que hacer. El otro día me comentaba un lector, eh, pues denuncia usted que se han reunido el presidente de la Comunidad de Valencia, Chimo Push y el no sé quién de Esquerra Republicana en el parador tal, que yo lo he visto, digo, bien, me parece bien que se hayan reunido, y probablemente hablarán de las cosas que son normales en ellos y demás. A mí lo que me sorprende que no se hayan reunido ya Pablo Casado y Santiago Abascal para decir, señores, no podemos seguir desunida, la derecha no puede seguir desunida. Bueno, que esto es como el que tiene un cáncer de pulmón y le dice el médico, oiga, mire usted, si quiere vivir deje de fumar. Y el tío sigue fumando, puesto de la derechona, es lo mismo. Saben que dividida no le va a ganar nunca unas elecciones a Pedro Sánchez. Lo que va a ocurrir en España en estos próximos meses va a ser apocalíptico. Pues ya veremos, Santiago, cuando, cuando concurramos otra vez unas nuevas elecciones, dentro de dos, dos de, de tres o de cuatro años, la derecha volverá a concurrir desunida y dividida y volverá a ganar la izquierda. Y este país ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene remedio. Y aquí tenemos una derechona que se ha querido encandilar con Vox. ¿no? Y al final, ¿cuántas veces hemos advertido, y desgraciadamente los hechos nos están dando la razón, que Vox no tiene la menor intención de revertir casi nada, salvo operaciones cosméticas para embaucar a muchos incautos que existen en este país? La prueba de ello es que ya no hablan siquiera de, de derogar esa maldita ley eh, sobre violencia de género. Ahora hablan de modificarla para incluir la violencia sobre lesbianas, gays y transexuales. Incluso aumentar las penas hasta prisión permanente Ya ni siquiera hablan de los miles de las miles de denuncias falsas perpetradas por mujeres Sin conciencia contra miles de hombres inocentes Quien no se dé cuenta que Vox está exteriorizando Está eh, está eh, interpretando el papel Que los poderes mundialistas le han asignado a cada partido Con el objetivo inequívoco de destruir esta viejísima nación Es que entonces no es consciente de la realidad Y respecto a lo que ha pasado en Cataluña Está muy claro los roles que están desempeñando cada uno. Yo puedo discrepar mucho del supus de mod. Puedo sentir por él la máxima versión, pero tengo que admitir que por lo menos es un tío coherente. Es un tío que con, con que, 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 que representa justamente el, el papel simbólico que le han asignado muchos catalanes pero esquerra siempre ha estado esquerra va a ser una vez más la muletilla del partido socialista la muletilla de un gobierno de izquierda en este país izquierda ha tenido y eso lo sabe muy bien eh, Gerard Bellta Esquerra Republicana de Cataluña ha sido siempre un partido de obediencia masónica la obediencia masónica de esquerra ha sido siempre muy superior a su compromiso con Cataluña ellos, la lealtad sí, a la masonería ha sido siempre sí, mucho más fuerte que la lealtad a la Cataluña. Y la masonería tiene muy claro que la destrucción de España pasa por la existencia de un gobierno social comunista apoyado externamente por un partido masónico como Esquerra Republicana de Cataluña. Eso ¿Es eso cierto o no, Santé eh, Gerard?
0: Eh, bueno, súper cierto, ¿no? Es que la estás, la estás clavando. Eh, siempre Esquerra Republicana ha sido desde sus orígenes un partido masónico y ayudado, lógicamente, por la masonería la masonería del Partido Socialista y los que han estado en el poder siempre. ¿no? Pero bueno, Cataluña es el polvorín, es el polvorín de España. ¿Y qué tenemos que hacer? Eh, pues aguantar los que estamos aquí y, y esperar que, que vengan mejores tiempos. O lo que siempre repito, señores, tirarse al monte...
1: Oye, Gerard, vamos no, a ver, eh, el, el tema de los partidos políticos, el tema de los partidos españolistas, vamos a llamarlos así, así de alguna forma, eh, que en este caso pues tenemos ahí a Ciudadanos, a Vox y tenemos al Partido Popular. Mm, vamos a ver, eh, ¿meterías a los tres en el mismo saco des o destacarías la labor de alguno de los tres o la verdad es que eh, lo que hace falta en Cataluña es una cosa otro partido, en este caso de carácter españolista diferente, que es cómo actúan los partidos políticos de la derecha en Cataluña, cómo están actuando y cómo los ve la gente, cómo los ves tú y cómo, y cómo los ve la gente por lo bueno, que tú escuchas y a ti te cuentan.
0: Bueno, yo particularmente los veo como una pequeña mafia, son caudillos y con muchos caudillos eh, no se puede ganar ninguna batalla. Eh, aquí hay una mafia que entra en el Parlamento de Cataluña y aquí es intentar vivir con un sueldazo de tres pares de narices, y no preocuparse absolutamente de nada Ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni, ni Vox Que ha interrumpido también, ha entrado también Aquí en Cataluña, pero no en el, no en el Parlamento uh -huh. Pero en las próximas elecciones se supone que entrará Pero harán lo mismo No son nada, nada más que vividores, Y yo creo que aquí en Cataluña tendría que surgir Un partido que se preocupase Socialmente de lo que es la vida diaria Del trabajador de las políticas sociales, de la pequeña y mediana empresa, que realmente se preocupase del pueblo, de lo que le interesa al pueblo, al pueblo no le interesa que los políticos se suban los sueldos o que estén hablando de la independencia y que los medios de comunicación catalanes no dejen ver vaya, vaya los telediarios de aquí son increíbles no, Oso son para apagar para y vámonos, y todo esto funciona así, y, y todo lo que hay aquí de partidos políticos aquí en Cataluña. Eh, no van a saber nunca, nunca llevar a cabo un buen fin. Y mm. la gente está cansada. Armando, la gente está muy cansada.
1: Armando, el, lo que está diciendo sí. Bellalta es más preocupante de lo que puede parecer, es, mm. más, es más grave, porque aquí de lo que estamos hablando es que mm, tenemos una región, eh, una parte de España importantísima, en la que muchos ciudadanos, por no decir casi la mitad, Creo que votan a determinadas opciones porque no hay más contigo Tomás, pero que realmente están viendo que los partidos del sistema en esta ocasión de la derecha, eh, Vox, PP, Ciudadanos, no es que no 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 es que no lleguen a, a donde ellos están pidiendo que deben de llegar, es que eh, están viendo que no están haciendo absolutamente nada por ellos, y a mí, y yo vuelvo a repetir, que a mí, yo puedo tener mis simpatías por un partido o por otro, pero la verdad es que llega un momento, Armando, en que simplemente por presentar una querella, por irse al juzgado, por no sé qué, claro. es, que, es que con eso no llega.
2: Vos le llegaba esto, eh, estas cosas le llegaban durante un tiempo, pero ya, ya cada vez cada vez más gente lo está calando, y está calando a vos, y están diciendo, coño, puestos de alerta llevaban razón cuando decía, ojo a esta gente, que esto es disidencia controlada, que esto es la de, esto es la canalización de la desafección al sistema para que no se vaya a partidos auténticamente de derechas e identitarios. Y claro, ya se les ve el plumero, ellos sacaban mucho pecho con las actuaciones judiciales que hicieron contra los golpistas catalanes como decían ellos y tal, bueno, pues ya hemos visto la chapuza judicial que encabezada además, aquí tendría que entonar y hacer una, hacer algo de autocrítica, Ortega Smith, ¿no? Porque en parte este lío que tenemos ahora mismo con los presos catalanes, en parte lo ha provocado el equipo jurídico de, de Vox, aquí salvo algunas reconvenciones a los medios sobre este tema y el otro, no hay todavía nada efectivo que haya promovido Vox en aquellas comunidades y ayuntamientos donde sí tiene un poder decisorio, que hayan servido para cambiar las cosas, yo someto a la consideración de los oyentes. La siguiente reflexión, señores, Vox lleva un año que, siendo protagonista directo, importantísimo, en muchas comunidades españolas, en muchos ayuntamientos. ¿Qué ha cambiado? ¿Tienen menos privilegios de los que tenían los colectivos LGTBI? ¿Han entrado menos inmigrantes en España? ¿Tienen menos, eh, menos privilegios las feministas? ¿Hay menos denuncias falsas por violencia de género? Es decir, que todas estas pandemias se siguen reproduciendo porque me insisto, quien crea que esto se soluciona, como decía José Antonio, quien crea que esto se soluciona echando una papeleta a la urna es un profundo y literal gilipollas, Santiago. Esto se soluciona primero ganándole las batallas ideológicas a la izquierda. Y Vox no tiene ninguna voluntad de librar batallas ideológicas a nadie. Vox tiene solamente un representante intelectual que estas cosas las tiene muy claras, pero está muy lejos, que es Germán Tess, eurodiputado. El resto está a verlas venir en los chacarrillos, en, de, en los mi en, la, en las anécdotas, poniéndoselo a huevo a los medios progresistas para que vendan la imagen o para que proyecten la imagen de vos pues como un grupo de energúmenos y demás. Es desalentador, porque claro, una vez que, falle, que, que está fallando vos, pues, ¿qué es lo que les queda a los españoles? Pues lo que, lo que han hecho durante tantos años, resignarse. Y asistir impávido a la defunción de una vieja nación como España. Porque esto realmente no tiene no tiene ninguna solución. El otro día hablaba yo de que en 20 años Cataluña será independiente. Al día siguiente, hablando con Gerard, me dijo... No, no, te has equivocado. Esto será independiente antes de cinco años, tal y como están las cosas. La situación de Vox en Cataluña es absolutamente lamentable, ¿no? Con unos dirigentes que no servirían para gestionar ni una comunidad de vecinos. O sea, es que han cogido a lo peor de cada casa. Pero es que cualquier claro, militante no. de voz, cualquier dirigente de voz, tendría que haber preguntado, tendría que haberle preguntado a Josep Anglada quién es Mónica Lora, claro. quién es Barranco, quién es este de, de la fuente. ¿Quién es? joder y, y este le hubiera dicho oye pues estos fueron entre otros los que me torpedearon mi proyecto político plataforma por Cataluña los que me traicionaron a mí los que dinamitaron el partido y los que terminarán dinamitando Vox en Cataluña y traicionando a los dirigentes nacionales como desgraciadamente ya está ocurriendo es que quien olvide que los partidos políticos, los proyectos políticos están hechos de la misma pasta de la población y la población española es hoy una población mayoritariamente corrompida, nihilista, absolutamente descartada para hacer nada grande, pues entonces que le estamos dando a la política... Una, una, un, un signo casi provincial distinto del que debería tener la política no es más que la proyección la expresión de lo que es la gente, de lo que es el pueblo y el pueblo español hoy es mayoritariamente basura, es un pueblo basurizado cretinizado, lobotomizado aquí nos imponen una canción del verano y todos los españoles como gilipollas cantando el ACNG o el papá o el... Papa, o el o,
1: o, o. otra, otra es,
2: hay, pueblos, hay, hay muy pocos pueblos tan cretinizados como el pueblo español y a mí nadie me va a convencer que de esta masa inerte, amorfa, intelectualmente estéril, eh, de, de castra, castrada en valor, de aquí puede surgir nada grande y de aquí puede surgir un proyecto político, llámese Vox, llámese Democracia Nacional, llámese Partido Popular o llámese Ciudadano, que pueda representar en punto a la transformación de España lo que ya reclamaron esos viejos patriotas que los albores de la muerte de, la, de del franquismo ya nos advertían de lo que por desgracia iba a ocurrir en España, debido sobre todo a esa a esa población que mayoritariamente iba a ser inducida a lo que ha sido inducida, a no tener ningún tipo de miras trascendentes, a no tener objetivos trascendentales y a, y a medirlo todo desde el valor, desde el valor de la materialidad y desde una vulgaridad y mediocridad extrema.
1: Yo, a mí hay cosas que me, me llaman mucho la atención y sobre todo con el tema de Vox, porque todos nuestros oyentes saben que yo tengo, pues, un especial, una, no sé, un especial cariño por Vox. Pero hay cosas que me llaman profundamente la atención. Yo, y eh, eh, tienen las dos relación con Cataluña, Gerard. Eh, eh, he visto una emisora de radio, una emisora de radio, además muy cercana a la, a la nuestra, eh, que emite ahí en Cataluña, hacer una transmisión en directo, única y exclusivamente, con el título de. Pedimos perdón a Vox en directo. O sea, lo nunca visto. Una transmisión a propósito para pedir perdón a Vox porque en una, porque en alguna información, pues no, no, sé, no debió ser exactamente, eh, pues todo lo ajustada a la realidad que debía ser. O sea, es una cosa que yo no lo había visto nunca. Y, cadena, no, yo... y,
0: y... No. ¿Y qué cadena era?
1: No, no, no voy a decir porque si no tal. Pero bueno, pero la cuestión es la siguiente. Yo eso solamente lo he visto hacer, seguramente en las dictaduras, pero las dictaduras de verdad que si no lo haces vienen y te cortan el cuello. No no, me, no he visto una bajada de pantalones tan grande en mi vida. Y lo siento por el, por el director de la emisora porque creo que es amigo mío. Pero es que es increíble. Y por otro lado, el tema de Vox en Cataluña con Plataforma por Cataluña. Vamos a ver. Tenemos a Mónica Lora. Mónica Lora, hasta hace cuatro días, no hablaba español... Hablaba en catalán. Sí. En su Twitter, en sus cuentas de las redes sociales, solo tenía banderas catalanas. Ahora tiene banderas españolas y solamente habla en castellano. Ya no habla, ya no habla en esto. Tenemos al Jordi de la Fuente, un, cami un camisa, parda, ¿no? Que ahora es camisa, ahora es camisa sionista. Se ha cambiado. Sí, sí, no, sí, ahora, sí. Ya, ahora ya no le importa de absolutamente de, cami nada.
2: De, cam de camisa parda, darse calvezazo en el muro de las lamentaciones claro. con
1: la equipa. Tenemos, tenemos a, a Pablo Barranco. Un señor con el que también, yo he tenido amistad con él, un tío que se marcha se, se marcha de, de de Plataforma por Cataluña, se mete a Vox, como no sale en Vox se va de nuevo a Plataforma por Cataluña y, y como Plataforma por Cataluña se acaba se vuelve a ir a Vox y viene a este programa a engañarnos y, y, y resulta que descubrimos que tenía doble militancia y por los dos partidos a la vez. Pero vamos a ver, ¿a qué gente ha fichado Vox en Cataluña? Pues claro, a mí el Garriga este, este hombre, pues... el, el, el odontólogo este... Pues bueno, pues yo a ese le veo muy limitadito al pobre... Y es que es, a mí me parece una desgracia... Vox en Cataluña me parece una desgracia... Claro, le vota a la gente porque no hay otra cosa, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Eh, Gerard? Yo no
0: voy a ser políticamente correcto... Lo digo claro... Eh, bueno, yo he estado en Plataforma por Cataluña... Eh, he estado también en otro partido político... Me podía haber metido en Vox desde su principio... No lo hice porque me parecían personas eh, indeseables y siguen eh, teniendo lo mismo. Aún siguen teniendo más. Siguen teniendo personas mucho más indeseables, que son todos estos que tú has dicho. Yo con ellos ni. Vaya, es que no quiero saber absolutamente nada. Hombre, porque tú, tú los conoces. Lo lo
1: pero tú los conoces porque tú compartiste partido con ellos. Creo que coincidiste, Hombre, ¿no? Claro.
0: Y entonces, con que, sé, con que sé cómo actúan, que no actúan por eh, ideología, no actúan por un bienestar de la sociedad sino lo que actúan es para colocarse y ser unos trepas, absolutamente trepas, y mirar a ver qué le sacan a final de mes. Vale. Bueno, pues, pues, eh, si me permite,
2: ¿Quieres que te cuente una anécdota muy graciosa con el permiso de Jera Santiago? Cuenta, cuenta. Para que veamos que el, lo que el paño de Vox en Cataluña, ahora mismo, ¿no? Que era la misma gente que estaba en plata. Lo puedo contar, ¿no, Yera, eh, lo que pasó en tu casa sí, cuando hiciste sí, sí. mito en sí, sí. Bueno... Pues Josep Mangada dio un mitin en Vilanova para presentar la candidatura de Plataforma, creo que era en las elecciones del 2011, donde Gerard Bellarte iba de cabeza de vista y se iba a celebrar en el único hotel decente que tiene Vilanova, Gerard. Y entonces allí fueron todos los de Plataforma y todo de para, sobre todo las mujeres, para así calarse, <ríe> se metieron en la casa de Gerard, ¿no? Y, anglado, y bueno, Gerard, yo voy a aprovechar y voy a echar una siestecita antes del mitin y demás. Bueno, pues ahí estaban todas las mujeres de plataforma, la esta, la otra, así calándose en casa de Gerard. Y Gerard, como es tan generoso, pues abrió su puerta a todo el que quiso entrar y demás, para que fueran bien 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 aseaditos a, al miti Bueno, pues la familia de Gerard, y es muy larga, se dio cuenta y prudentemente le dijo al Oye, que hemos visto a esta llevándose un objeto de la casa Y metiéndolo en el bolso Y, y, y que es tan prudente el hombre se cayó se lo dijo creo que a Josep Anglada esa misma noche, ¿eh, ma? pero Josep Anglada estaba esa noche para escucharte en Gerard. Bueno, pues eso era Plataforma por Cataluña y eso y, y parte de eso es lo que hoy es vos en Cataluña. Señores, es que de ahí no va a salir nunca nada bueno. Por eso digo bueno, que cuando eh, claro. ver, viene de proyectos sí, pero... políticos, si, si la población, el pueblo del que procede ese proyecto político, dime
0: Gerard. Y perdona, pero es que lo voy, lo voy a decir aquí. Aparte es una cosa que ya se juzgó. Estuvimos en el juzgado, pero el señor eh, Pablo Barranco se quedó el dinero de, de la lotería de plataforma por Cataluña, que tuve que denunciarlo yo y llegué al juzgado con él.
1: Sí, vale. Sí. Ah, bueno, o sea que. Ya, a pero, pero es que se bueno, llama
0: comer. No, es,
1: que, que no, no os piséis, sí, no, os, no os piséis, porque si no no, no escuchamos a ninguno de los dos. Eh, tú, di no, tú, eh, Armando
2: que Gerard, que es de los catalanes que siempre pagan, esta fama que tienen los catalanes por lo menos con Gerard no se cumple bueno, pues Gerard llevó a comer al Puerto Olímpico de Barcelona, un tío importantísimo de plataforma, que hoy está en box, la comida la pagó Gerard Bellalta y dejó 20 euros de propina, él, va, él se fue a, eh, se, se levantó de la mesa antes que el otro vuelve la vista y vio que este tío estaba cogiendo los 20 euros y metiéndoselo en el bollo medio. esta es la gente ¿es, es cierto o no es cierto, Gerard?
0: Es cierto, es cierto, es
1: cierto. Oye, bueno, oye, pero Gerard, bueno. oye, Gerard, Gerard eh, la, la, la mujer está, la que, la que robó en tu casa, es, eh, hoy está en box, es conocida hoy. Fue hombre, eh, es,
0: cono, eh, es conocida, es conocida, es conocida y está en box,
1: claro. Ah, o sea, que es la que estamos pensando todos, ¿no?
0: Bueno, creo
1: que sí, claro. Oye, creo Dios, que sí. Es que es una cosa. No me
2: diga que la, la imagen no es saneteca en ¿eh? Santiago, pero claro, Ana, la mujer de Gerard, que es una mujer muy educada, muy prudente, dice, oye, Gerard, que es que se ha metido esta chica, se habrá se habrá confundido y cómo se va a confundir y meter esto en su bolso y demás. Y claro, Gerard prudentemente no le dijo, pero sí se lo dijo a Josep Anglada esa misma noche. Y no estaba precisamente Josep Anglada
0: esa noche para escucharte, ¿no, Gerard?
1: Oye, lo que pasa no, que no,
0: no estaba, no. Okay. no estaba, no estaba para escucharme. Esa noche no.
1: Oye, eh, eh, yo creo, yo creo que lo que ha sucedido en Cataluña con Vox ha sido eh, un poco una irresponsabilidad. Han dejado todo, todo Cataluña en manos de Jorge Busadé, él eh, eh, se ha deshecho de todo lo que había, que no digo yo que fuera bueno. Pero claro, lo que ha hecho ha sido nutrirse de todo lo que era Plataforma por Cataluña, pero hay que recordar una cosa, que es una Plataforma por Cataluña compuesta por 8 o 10 tíos y tías sin ningún tipo de base social. Eh, Gerard, cuando esta gente entra y se hace, y se hace con el control de, eh, de Vox, no arrastra ningún tipo de militancia.
0: No, no arrastran absolutamente ninguno, y bueno, lo que ha hecho Bushadei ha sido pues un pelotazo. Porque date cuenta que él mismo eh, estuvo en Plataforma, pero él nunca fue militante de Plataforma por Cataluña. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. eh, eh, vaya, no tuvo carnet nunca. Si alguna vez tienes la probabilidad de entrevistarlo en este, en este programa, eh, que te diga qué número de... No, de no. Carne tenía.
1: No, no creo que venga, Armando ¿Vale? Armando, no creo que venga nadie de Vox por aquí No, no,
0: no aquí yo, Jordi de la Fuente no creo que <risa> tendría el mismo
2: interés de venir que Barranco después de la que le diste, sobre todo tú que no le di, simplemente pusiste en evidencia sus contradicciones y que había mentido y que tenía doble militancia y demás y la verdad es que fue su papel bastante patético yo lo pasé mal, para que yo lo pasara mal viendo el patetismo de un interlocutor pues ya tuvo que hacer un papel bastante pobre pobreza no noche, nada lo que llega y porque es prudente y no cuenta la mitad de las cosas yo he querido contar he estado anécdotas en su casa y en el restaurante del puerto olímpico porque hombre él sabe él sabe él sabe qué tipo ¿Qué tipo de ganado el que ha tenido plataforma por Cataluña y el que hoy tiene, tiene voz? Y mira, Y Gerard puede tener haber cometido todos los errores del mundo como lo hemos cometido todos, pero es un hombre íntegro, es un padre de familia ejemplar, un buen esposo, un trabajador extraordinario, un empresario que ahí está con mucho valor y coraje, sacando sus empresas en unas condiciones absolutamente deplorables. Y bueno, es un hombre que a mí, mientras no me demuestre lo contrario, me merece todo el respeto y toda la consideración del mundo. Cosa que no podría decir de la mayoría de los dirigentes de plataforma y actualmente de Vox en Cataluña que conozco, Gerard.
1: Y además, oye, Gerard, que eres el único que ofreció dinero... Para quien trajera a sí. de Bélgica, que no, nadie te ha pedido el dinero, es decir, nadie lo ha traído. No, na,
0: na, nadie, nadie, nadie. Hay que es recordar, increíble.
1: Hay que recordar a todos nuestros oyentes que Gerard Bellalta ofreció 100.000 euros a quien trajera a Puigdemont a España y en directo, aquí en este programa, llegó a ofrecer 200.000. Oye, pero o, eh, aquí hay, o la gente no necesita el dinero o esto, somos una cuadrilla de, de acobardaos todos, ¿eh?
0: No, hombre, lo que pasa que, bueno, no es que me sobre el dinero, pero eso hubiese sido un gustazo increíble, ¿no? Lo que no ha sido un gustazo es que este señor eh, va a coger su acta de eurodiputado y dentro de cuatro días lo vamos a tener cerquita de la frontera, ¿no?
1: Esta, bueno, y si no entra, pues, pues será porque Dios no quiere, porque le faltará le faltará poco. Oye, de todas formas, hablando volviendo al tema de Vox, que estábamos comentando con el tema de Cataluña, yo entiendo... Eh, me entiendo que una, una organización política de nuevo cuño, con una formación, una formación muy de, en el tiempo muy corta y tal, que puedan ocurrir eh, problemas de muchos tipos, eh, y, pero sobre todo aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es algo que yo siempre he destacado en este programa porque lo sé, es que vamos a ver, todo este tipo de cosas dependen personalmente... ...personalmente de Santi Abascal. Es decir, lo que él decide en este tipo de cosas... ...va a misa y nadie... ...Ni Iván Espíritu ni Monteros, ni Ortega... ...nadie, nadie tiene nada que ver en esto. Es decir, la decisión última... ...de que Plataforma por Cataluña... ...perdón, que los ex militantes de, de, Plata, de Plataforma por Cataluña... ...asalten Vox en Cataluña... ...es con luz verde de Santi Abascal. Lo que está pasando en Galicia... ¿Mm? con unas candidaturas sí, sí, que, no, sí. que no valen absolutamente para nada precisamente para que nadie sea capaz de hacerle competencia a Feijó es una decisión de Santi Abascal y así en toda España, donde hay un problema es una cuestión de organización y aquí todo eso depende directamente de Santi Abascal que yo siempre he dicho que es que Vox es una cosa y Santi Abascal es otra y parece sí ser es que otra. la gente parece que no se da cuenta de las cosas
2: bueno, y las perspectivas no parece que vayan a mejorar para Vox en Cataluña. De hecho, las encuestas que han circulado hasta ahora en el Parlamento catalán, la más optimista le da a los diputados. Hombre, los diputados no es para tirar cohetes, precisamente, ¿no? Por la situación que se vive, que se vive en esa región. Pero, en fin, eh, los resultados fueron muy, muy, muy llamativos en las elecciones municipales cero concejales en toda Cataluña salvo en la localidad de Sal Gerona donde lograron creo que fueron dos no Gerardo dos o sea dos que sí. la, 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 la mitad de los que obtuvo Josep Anglada en esa misma localidad que obtuvo sí exactamente que obtuvo bueno
0: se presentaron se presentaron eh, los antiguos militantes de plataforma por Cataluña y ahí con que hay un alto índice de
1: inmigración
0: y conflictiva pues
1: bueno, pues la gente les votaron
0: a ellos, ¿no? No lo habían hecho mal en su día. ¿eh?
1: Acorda, acordaros, eh, vosotros y también todos nuestros oyentes, nosotros entrevistamos aquí en este programa a los eh, dos concejales de Plataforma por Cataluña en Salt y dos meses o tres meses después, cuando se, se iban a presentar otra vez por, eh, en esta ocasión por Vox, Vox les dijo que no podían asistir a este programa yo lo recuerdo sí, sí, por, cierto, si acaso, cierto, por si acaso por si acaso alguien se le olvida es decir nosotros aquí y hemos mira que hemos entrevistado a gente de Vox aquí o sea porque es que, no es que no hayamos porque hemos entrevistado al, al concejal de Badajoz ponemos bueno, a mucha gente, y yo creo que hemos tratado muy bien a todo el mundo somos críticos con lo que hay que ser pero no con un concejal que hace su trabajo y ya está hombre a mí me gustaría entrevistar a Santiago Bascal lo que hace es que Santiago Bascal sí que no viene aquí ni loco porque sabe que, que se va con, con el rabo entre las piernas pero eh, a cualquiera que entrevistemos lo hemos tratado bien Armando sí o no
2: Sí, siempre hemos tratado bien. Aquí han, han venido algunos dirigentes claro, de Vox. Creo pues que estuvo eso. uno, fue candidato a la alcaldía por Cáceres, creo recordar.
1: Sí, ha la chica de Málaga.
2: En, ha, ha tenido colaboradores muy en la línea, muy en la órbita de Vox. Sonia Crespo, la responsable de comunicación de Vox en Málaga. Sí, y aquí han venido gente de Vox. No pueden decir que no hayan sido tratados, no bien, sino excepcionalmente bien, como no podía ser de otra forma. O sea, bueno, que a veces podamos aparentar lo contrario, o yo, por lo menos yo, somos personas correctas, educadas, y cuando alguien llega a tu casa, lo lógico es dispensarle todas las atenciones, ¿no? Encima no hacerle que, que, que el invitado se sienta bien. Yo creo que eso se consiguió en las veces que estuvieron estos de Vox en el programa, que ahora han cursado órdenes de que no acudan a este, a esta emisora pero en cambio sí pierden el trasero para ir a la cesta Santiago sí. y además no no se les ve muy incómodo porque yo cuando los veo en la cesta no los veo especialmente incómodos luego eso sí luego hacen manifestaciones alegatos porque esa es la esa es la, la la estrategia que está que está llevando a cabo Vox eh, eh, es un papel que luego no corresponde con el que está llevando a cabo en la en la realidad y eso pues tuvo un cierto recorrido todavía hay incautos que se tragan ese esa mercancía que la compra, pero yo creo que cada vez habrá menos en cuanto los hechos no hagan, no hagan sino darnos la razón de que Vox no tiene la menor intención de revertir casi nada, salvo operaciones cosméticas para embaucar a muchos incautos. Yo es que a esta altura de mi vida, hombre, uno ya tiene una cierta edad. Y a mí las palabras ya me dicen poco. Yo palabras, las palabras, el mundo está lleno de palabras. Eh, sales a la calle y todo el mundo habla. La gente se compromete en cosas que luego cumple. Yo de las palabras estoy cansado. Yo ya empiezo a abogo por los hechos porque las palabras se traduzcan en hecho, y hasta ahora en hecho se han traducido muy poquitas de las cosas que vos proclamas que llevas proclamando desde hace muchos meses. Insisto en que ha cambiado, hay algún indicador en esas comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna, donde vos tiene un poder decisorio que nos induzcan a tener esperanza respecto a que cambien algunas cosas. Hay menos inmigración, hay menos apoyo a colectivos como el de leyes y Lesbiana, hay menos apoyo a las feministas, hay menos denuncia falsa. Y algunos me pueden decir, sí, es que en esas comunidades gobierna el PP, no gobierna vos, sí, pero gobierna el PP porque vos quiere que gobierne el PP. Y el PP no hace bandera de esas cuestiones, vos sí hace bandera de esas cuestiones. Y por ello, esa voz a quien hay que exigirle responsabilidad en esto y en otro mucho, y en, otro, ni, en ni en otro mucho tema. La inmigración ilegal sigue disparándose en España. Y ya no se habla, ya no forma parte del debate político. Sí, en época electoral se habla de inmigración, pero esto es una lucha que tiene que librar Vox día a día, día a día. Aquí no nos podemos permitir el lujo de que no se hable de inmigración solamente en época de, de elecciones, porque en ello nos va no solamente el futuro, sino la propia sustancia demográfica que ha hecho que ha moldeado esta nación, convirtiéndola en lo que hoy es. Y todas estas cosas los que me, ha, me han hecho siempre, pero los he hechos desgraciadamente corroboran mi, 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 mi fundada sospecha de que vos forma parte de esa disidencia controlada creado precisamente pues para que para que ese sector de disidentes amplio que pueda existir en nuestro país ...pues se vaya a Vox y no se vaya a un partido... ...que estas élites mundialistas no puedan controlar.
1: Yo Hay una cosa que además es la demostración empírica... ...vamos a ver, podemos estar equivocados... ...además yo eh, ofrezco este micrófono a cualquier dirigente de Vox... ...que crea que Armando está equivocado... ...que venga aquí y que le demuestre lo contrario... ...yo eso desde luego... tal. ...pero de todas formas hay una cuestión que es empírica... ...yo meto aquí en Google con una herramienta de tiempo... ...de las últimas la última semana... ...noticias de Vox vinculadas con la inmigración... No, no, no y, hay pronunciamiento. Y aquí veo un centro de menores inmigrantes enfrenta a Vox con no sé quién, que es en, en Murcia, y luego todo lo demás, no tiene y todo lo que me sale aquí, o sea, no hay ni una sola noticia de vinculada con la inmigración eh, con Vox. O sea, eso es así, ¿veis? Me lo está diciendo Google, no lo estoy diciendo yo. Me lo está diciendo Google. La última noticia de Vox con inmigración es del 26 de diciembre, y luego vuelvo atrás, eh, vuelvo atrás, eh, vuelvo atrás en, en el tiempo, y es que no hay. Es que no hay. Están,
2: están con el folclore con la, el atrezo, con la purpurina con los fuegos de artificio que son muy espectaculares pero se desvanece y quedan en nada, el tío de Valencia que saca allí la esvástica y la oye el martillo comparando ambas ideologías, el Ortega y Miquel alía con la morita, pero luego no tienen el valor de decir que esa morita había sido detenida por narcotráfica. lo tuvimos que decir nosotros, ellos no tuvieron el valor de decirlo para que no se le echara encima la mafia progresista o lo que ha comentado, lo que ha dicho ahora un concejal de Cáceres, que espera a ver a bueno a, yo creo que se refería a Sánchez que espera que tuviese, que tenga el mismo final que Mussolini bueno todo eso está bien no hace no arranca alguna risa pero todas estas cosas a efectos prácticos mejora en algo la situación de nuestro país que ya, bueno, eh, eh, es que cada, cada cosa tiene su tiempo. Bueno, yo entiendo que vos en su primera etapa pues tenía que soltar estas cosas, eh, eh, apelar a estas extravagancias y más, pero llega un momento que hay que empezar a exigirle ya resultados a vos, sobre todo en comunidades donde tiene un poder decisorio. Oye, es que vos en Madrid no es cualquier cosa. En, en Madrid gobierna el PP porque quiere voz, en cuanto voz se apague el grifo, cierra el grifo, se, que se acabó la gobernabilidad del PP en Madrid, y en Andalucía, y en Castilla y León, y en Murcia, y en estas comunidades no solamente no ha cambiado absolutamente nada, sino que se han incrementado todos estos problemas estructurales, feminismo, inmigración, homosexismo y demás, que tanto conturban las conciencias de los dirigentes de voz en época electoral, siempre en época electoral, pero que en el resto de la, cuando termina las elecciones pues prácticamente aquí se extiende un manto de silencio, de vez en cuando hay alguna declaración extravagante de algún dirigente de Vox, supongo que para mantener entretenida la parroquia, pero que a efectos prácticos aquí no está cambiando absolutamente nada, lo que me lleva cada vez con más certeza y con más convencimiento a considerar a Vox un plan muy bien elaborado, de cara al control y encauzamiento de la disidencia en este país, que ha pasado a ser disidencia controlada. Yo espero que estos tontos que todavía gimotean y palmotean uh, en respuesta a estas extravagantes manifestaciones de algunos dirigentes de vos pues algún día reclamen y exijan a estos dirigentes lo que estamos reclamando esta mañana nosotros, señores. Menos alaracas
1: y más resultados. Bueno, pues oye, yo si os parece, si tienes alguna cosa más, Gerard, y si no, nos vamos, que ya cumplimos con claro. el tiempo.
0: Nada, nada, ya está. Eh, feliz años a todos y a ver si cambiamos la historia. Y como siempre digo, señores, hay que tirarse al monte.
1: Bueno, bueno, bueno. Cuidado que te meten en la cárcel, Gerard. Esto, esto, bueno, ahora ya te dicen eso que hay que tirarse al monte y ya te meten en la cárcel directamente, mando
0: Ya me trae el ya, ya, de tabaco.
1: Dime, dime. Y,
2: y, yo, y yo creo que he razonado lo que he defendido esta noche, Santiago, Aquí está el, el mismo de que mañana me, me, me hará algunas puntualizaciones en el foro y Hombre, yo le invito, con tu permiso, a que acceda a este programa en directo, a que acceda a este programa en directo, es que le damos esta oportunidad y que refute y me rebata lo que yo digo y demás. Eso sí, dándome a mí también la oportunidad de decirle algunas cosas a él, pero que acceda a este programa y me refute lo que yo estoy diciendo. Oye, usted se está equivocando respecto a vos, usted está injuriando a vos y demás. Y si es verdad lo que me dice, yo soy el primero. Además, a mí no me cuesta la autocrítica, yo la he tenido siempre como mandé. Yo soy el tío más autocrítico conmigo mismo, pero que me lo refute aquí, como hacen los hombres, dando la cara, no refugiándose en un foro anónimo, utilizando un nick anónimo y demás. Y gracias a, y bueno, y aquí se le da la oportunidad de intervenir y de refutar si lo que estoy diciendo responde o no a la realidad.
1: A mí lo que me gustaría es que algún dirigente de Vox eh, quisiera venir aquí un día a hablar con nosotros. Yo prometo, yo prometo que no le vamos a hacer ninguna... Pregunta más comprometedora de lo necesario. Le vamos a tratar bien. O sea, no le vamos a maltratar de ninguna forma. Lo que sí le vamos a pedir, pues como se le pide a todo el mundo, es alguna respuesta que otra. Eh, y ahí es donde, depende de quién venga, puede que nos de, nos diera la respuesta. Porque claro, si traes a Iván Espiroso, a los Monteros o a Ortega en mí, pues claro que te da la respuesta. Pero claro, si al final decide venir Santiago Bascal, pues lo pillamos en la primera. Claro, el, el hombre no tiene no, no tiene mucha... esto. Entonces, pues claro, es que depende de quién venga. Que aquí... Quiero
2: acordarme, hace menos de un mes, hoy que aquí no, nos gusta ser justo. Cuando la 4 quiso montar el espectáculo con el tema de la asamblea de bolsa hace tres años, digo, hombre, hay que ser, es de una desvergüenza enorme con lo que está ocurriendo en España, con lo que está cayendo en España. Ahora mismo, central en la actualidad, que lo más escandaloso sea una asamblea de bolsa hace tres años, donde hubo algunos incidentes menores, menores de los que se pueden vivir en cualquier reunión de comunidad vecinos. Pero, vecino. pero Armando, de una desvergüenza absoluta. Armando, ¿sí?
1: pero Armando, hay que recordar que hemos sido el único medio, el único medio que ha defendido a Vox y a Ortega Smith en esta cuestión ¿Por por, porque ningún ningún medio de esos ninguna paginita web que se ponga por ahí ninguna radio, na, nadie absolutamente nadie
2: con un agravante por mi parte que yo era amigo de Juan Jara como tú sabes sí, Santiago yo, yo he perdido yo. la amistad con Juan Jara y yo lo dije, hombre, a mí me costaría, me, me, cuesta, me costaría menos defender a Juan Jara porque estoy mucho más unido a él de lo que estaré siempre con Ortega en mí, pero la verdad es la verdad, y nos parece de una inmoralidad enorme y de una indecencia tremenda, prestarse a, un, a estos programas de cuatro donde se intenta, bueno, confundir a la opinión pública y hacerle ver que el hecho más grave de cuanto estaban aconteciendo en España en sus días era una asamblea de voz hace tres años, había un, unos incidentes menores donde uno de los protagonistas, de los lamentables protagonistas, fue precisamente este señor y nosotros lo dijimos aquí y esto a mí me costó la amistad con Juan Jara, no es que tampoco me importe mucho y demás, ¿no? Pero bueno pero pero que sí, que aquí nuestro único, nuestro único veredicto está basado en los hechos que objetivamente nosotros observamos como tales, sin que esto quiera decir que a veces nos podamos equivocar, por eso a mí me encantaría que este lector o cualquier otra tuviese la oportunidad, si él quiere de concurrir en este espacio, cantarme las verdades del barquero, refutar lo que digo y, y convencerme de que me estoy equivocando respecto al diagnóstico que haga de vos. Creo que esto sería mucho más noble y de más hombre, por su parte, que refugiarse en un foro y con un Nica anónimo para soltar una soflama mañanera sin, sin, sin atenerse o sin sin recoger el guante, que yo creo que honorablemente le estamos lanzando, Santiago.
1: Bueno, oye, pues nada más. Yo lo que sí quiero decir a nuestros oyentes, porque nosotros, nos vamos a ver, nuestro podcast oficial está en Spreaker, en nuestra página web, radiocadena.es, ahí está nuestro podcast oficial. Pero este programa se cuelga en todos los sitios, porque hay que colgarlo en todos los sitios. Uno de ellos es evox, y ahí está eh, colgado el programa, eh, hay personas que lo escuchan ahí y nos dejan comentarios. Bien, eh, que es, es donde le dejan comentarios aquí a Armando, y tal. Bueno, yo Pediría que nos dijeran de vez en cuando qué tal nos escuchan, porque hay algún hay algún algún oyente que nos ha dicho que algún, tiene algún problema de recepción o lo que sea, que nos lo digan ahí, si tienen algún problema, lo agradecería. Y nada más, despedimos a Gerard Bellalta. Eh, Gerard, venga, feliz año y un fuerte abrazo. Feliz años a todos, muy bien. Venga, hasta luego entonces. Y, hasta, luego, hasta luego. Y nada, eh, Armando, pues eh, nosotros regresamos mañana, si ¿sí te parece.
2: Pues mañana, eh, sí. Y nada, lo que no te he preguntado, que te han ido a la fiesta,
1: Santiago? Pues bueno, pues bueno, si sí sabemos perfectamente que hemos estado hablando todos los días.
2: <risa> Pero no, sí, sí.
1: Bien, 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 como siempre, estas fiestas siempre van bien, bien. ya sabes que han sido un Pero poco... Pero te das
2: cuenta cómo, cómo cambia la perspectiva. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo bueno que tiene la Navidad? Que hay por lo menos dos días al año, eh, Nochebuena o Navidad, perdón, y el Año Nuevo que no hay nada en las calles, la gente está en casa con la familia y, y dos veces al año la gente tiene que reencontrar y tiene que y, y, y valora lo que es el peso emocional de la familia y demás. Claro, estos días que te desenganchas de la información, donde estás en contacto solamente con tus íntimos, que puedes eh, construir ese mundo endogámico que a ti te gustaría que te acompañara a los 365 días del año, viendo las cadenas de entretenimiento que te gustan, la música que te gusta, sin nadie que intente manipularse ni a ti ni a los tuyos, pues claro, son días absolutamente fervorosos desde el punto de vista de familiar y, y espiritual. El problema no está de puertas para afuera, de puertas para adentro, Santiago. El problema está cuando sales a la calle y ves una población que cada día te gusta menos, una sociedad que cada día soporta menos... Y ese es, el, ese es el problema, no es de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. Y lo importante de la Navidad, aparte del nacimiento del Hijo de Dios, es que nos da la, la oportunidad a todos de poder recrear ese mundo en compañía de tus seres más, más queridos sin la presencia sin la presi y sin la letal influencia. De, 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 todo, de, todos esos, de todos esos protagonistas de la crónica española en cualquiera de, su, de sus apartados
1: Muy bien, Armando, mañana regresamos un abrazo fuerte
0: Un abrazo, cuídate, Santiago, gracias En Alt News, La Ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan